0: så fint att du är med i den här veckan eller en av de projekten som vi lyfter under veckan.
1: Kul att vara med. I min bransch är det liksom, har det varit galet
0: mansdominerat. Så att, på vilket sätt ger det uttryck det mansdominerade inom kultur ja, Det är bara att titta på film. det är bara att titta
1: på på casting, det är att titta på g- gammal dramatik. det, det i den äldre dramatiken är det ju ofta då, eh, säga 70% procent mer manliga roller än kvinnor. Och ofta så är det från det manliga perspektivet. Det finns ju ett antal klassiker förstås som berättar från det kvinnliga perspektivet. Och jag har ju alltid varit så här galet intresserad av att göra de här rollerna. Jag spelar Nora i liksom flera, flera år. Jag, jag har spelat Chili men framförallt när jag hittade nyckeln till var det när jag regisserade Chili jag, jag regisserade Chili på grund av att jag var så jäkla frustrerad på August Strindberg. För jag, så fort jag spelade August Strindberg på teatern. Och jag var med i många av, av hans eh, pjäser. Eh, så, så hade jag någon slags kamp med den här dramatikern. För att jag kände att, att han, han fångade in mig i hans eh, värld på något sätt. Och jag ville bara slå mig fri. Och framförallt var det när jag insåg eh, fram, när jag, när jag skulle då regissera detta, att, att det är hans eh, scenanvisningar hur man ska, och, och hans eh, beskrivningar, hur kvinnan reagerar. Ofta kastar hon sig på marken och skriker. och alltså, det, är allt, det, det var hans bild av kvinnan. Ofta så, så regisserades det också genom det ögat. För att man är så och så, där. så eh, Jag fick liksom en nyckel och en aha-upplevelse när jag tog tag i skibiten på den dramatiken. Och, och liksom tolkade och lät det rinna genom mitt kvinnliga perspektiv. Och med det sagt så behöver det ju inte alltid vara att man då måste skildra just den här frågan. Eh, om att det hela tiden måste vara kvinnor i huvudrollen. Det behöver inte alls bara vara det. Men att man får berätta utifrån våra perspektiv. Det är,
0: hur vi ja hur
1: vi ser på världen för, för vi, alla vi är ju alla är olika men vi har män som kvinnor vilken, vilken bakgrund man har och vad man har för sociala förutsättningar vi är olika och alla perspektiv måste få plats i i, i berättandet och det i sin tur speglar ju också liksom eh, vi försöker ju också spegla samhällets känslor jag säger ju att jag jobbar med EQ, liksom inte IQ, eh, och, och det tror jag är, är kulturens, kan man säga, den stora, stora viktiga frågan. För startar man upp känslor, känslospröten hos människor så, så, så lyfter man ju fram empatin, liksom. och det är väl det vi alla behöver.
0: Mm. Eh, men det är ett väldigt intressant perspektiv som du dyker rätt in på, och jag skulle vilja säga att jag kan tänka mig också att många... Eh, genom att man har fått en upplevelse av roller som du har spelat eh, på, om det är funny i englägd eller någon annan, så, så tar man en bild av vem du är men hur skulle du beskriva dig själv då att jag är,
1: jag är eh, en djupt engagerad människa eh, men det är också och en eh, enorm liksom jag känner att jag har mycket energi när jag har ett, ett fokus och, och, äh, äh, men det, det fokuset kan ju ibland liksom också få, äh, som jag har stött på väldigt mycket under mitt liv i, i min bransch. Det, så, så, så till exempel vad man sa till mig på senskolan var så: "Varför är du så aggressiv, Helena?" Och jag säger: "Jag är inte aggressiv, jag är engagerad. Det är att det, det, det blir mycket, det blir mycket känslor, det blir mycket." av allting och, och ju, ju äldre jag har blivit så, så um, tror jag att jag har lärt mig ändå att ta liksom, detta andetag innan jag slår på volley. Liksom förut var det mycket mer volley. Eh, ibland är det bra att slå på volley men, men eh, um, ofta är det faktiskt bra att, att, att ta detta andetag innan man, man liksom svarar upp. Och så. Och, och, så, så jag kan väl säga att om man ska beskriva mig själv så är det en människa som har slagit väldigt mycket på volley, eh, jobbar med mig själv att kunna ta de här andetagen för att kunna få perspektiv. Eh, men är ju djupt engagerad och eh, i, i, i frågor som, som kan få oss till att, att vi ska få, få det bättre och ta hand om varandra helt
0: enkelt. Mm. Och jag skulle ju säga att du är en av de främsta skådespelarna som finns i England. Du är också manusförfattare, du är regissör som du nämnde här och har tolkat makten så kommer jag att vara regissör. Och du är också en en pådrivare och en förespråkare för just jämlikhet och jämställdhet. Mina föräldrar kom ifrån teaterns värld men du kanske inte att det skulle hända där. Vad hände liksom på Jag är uppvuxen då, eh,
1: på 70-talet. Mina, min pappa är regissör, mamma skådespelare, min morfar var en eh, dramatisk skådespelare. Liksom, jag är uppvuxen i den här världen Och, eh, min pappa eh, var chef i Västerås och där växte jag upp de första, jag började skolan där och det, det var liksom väldigt mycket det här kollektivkänslan. vi bodde i olika lägenheter men liksom på teatern var det den här kollektivkänslan och jag minns hur jag, hur jag satt på axlarna liksom, eh, och mina föräldrar när vi gick i demonstrationståg och, och eh, det, var, det var, diskuterades väldigt eh, intensivt i köket på kvällarna om hur viktigt det är med teatern och eh, vad vi ska berätta för barnen. Jag minns de här jumpasalarna som man också eh, spelade teater i och allt det här. Och, eh, samtidigt så, var, så satt eh, vi barn eh, eller, ofta var det jag med, tillsammans med min hund så satt under matbordet och rykte lite i benen på. Jag tyckte det var kul på de vuxna. Men de var ju så inne i sina, sina diskussioner liksom, om hur viktigt det är att, att berätta för barnen. Och så satt liksom, ett litet barn där under och sa: hallå, hallå, här är jag. Eh, jag tror att det har. Eh, men Jag, jag ska ju säga att jag är uppvuxen en väldigt kärleksfullt hem, men, men, men också den tiden som också har format mig väldigt, väldigt mycket, tror jag. Att att för mig i yrket måste alltid vara förankrat i i verkligheten. Jag måste se det jag har framför mig. Därför har mitt mitt privatliv varit extremt viktigt. Det har blivit extremt viktigt för mig i det här med identifikationen, att vara mamma. Det har varit den viktigaste rollen förstås, den viktigaste rollen jag har. Eh, och det, det på något sätt det, det springer från det eh, i, i mina roller jag gör. Eller, och eh, Min farmor har varit väldigt, väldigt eh, viktig, ska man säga. Symbolisk kvinna i mitt liv. För att hon, hon dog när jag var 17 år. Eh, hon, var, eh, hon har fått stå för den här kvinnan som aldrig fick liksom leva ut sitt liv. Hon var. Eh, Uppvuxen under knappa förhållanden. Men hennes pappa älskade ballett. Så han satte min farmor i ballettskola väldigt väldigt tidigt. När hon var jätteliten. Och sen så så fick hon ju vara där hela hela barndomen. Och sen så blev hon ju tonåring. Och hon kom närmare och närmare rampen. Och och till slut så så skulle hon ta det stora steget. Och bli då... På professionell ballettdansdö. Så då träffade hon min farfar. Eh, så också en väldigt älskvärd person. Handelsresande i lakan och pläder. Kurrebergström Bergström. Eh, och då var det självklart att man slutade dansa. För man, man var, det, det var ett kvinnans roll. Eh, då ansåg man väl. Eh, för en del. För de flesta kvinnor i alla fall. Och jag minns som barn min farmor. Som, eh, som berättade om den här tiden och vad var lätt. Hon visade ofta sina muskler på sina vader för det fanns fortfarande kvar. Jag minns att det var ganska hård ton ibland till min farmor så där och Hon lagade maten, och hon servade, men det var, det, hon kom liksom inte ut från det här köket. Och, Uh, i, I min värld, i min tankevärld. Jag drömmer om henne. Jag önskar att hon hade funnits nu som jag som vuxen med de här perspektiven jag har kunnat verkligen fråga henne. Så hon har liksom... Hon har uh, byggts upp i mitt, mitt huvud som den här symbolkvinnan för mig som jag ska kämpa för. Uh, så när jag gör mina roller och uh, om det är så att jag regisserar Mia Skärring i No More Facts to Give så, så finns hon med mig liksom. Jag står med den här kvinnan och jag ska ta den här platsen liksom, eh, och se vad kan jag eh, kan jag driva frågan på ett eller annat sätt genom mitt yrke.
0: Och det är också väldigt, om man liksom kikar tillbaka då på den tiden när du sökte dig in och hade bestämt dig för att ah, men det är spålspelare jag ska bli.
1: Mm.
0: Eh, och kom du inte in med en gång och det tycker jag också är intressant att så här, du fortsätter att söka. Jag kom in på tredje försöket. Eh, vad, vad säger det här? Alltså, du visste vad du skulle bli eller var, var liksom, blev, du, blev du väldigt nedslagen när du fick beskedet? Eller hur tänkte du?
1: Jag skulle ju absolut inte hålla på med skådespeleri eftersom mina, mina föräldrar... Det, man vill ju gå åt andra hållet ofta och jag var ju inte någon teaterapa när jag var liten. Tvärtom så var jag väldigt blyg och snorig. Och, Eh, väldigt mammabunden och eh, liksom mina föräldrar skildes. Jag var väldigt liksom, ganska skör men hade väldigt mycket kompisar och hade en viss tuffhet tror jag. Så man såg nog inte den där lilla sköra tjejen någonstans. Och sen eh, så blev jag, eh, jag min mamma blev, blev eh, sjuk under min, min tidiga tonår eh, och fick cancer. Och det var ju liksom Rörde, hela min verklighet blev omskakad förstås men hon klarade sig och med, då var det så att jag var ju extremt orolig för allt men sökte stipendium till för att bli utbytesstudent efter nian redan och fick dispens och åkte till Mississippi av alla ställen i USA och jag ville bli jag hade inte riktigt mattehuvud, jag ville liksom jobba med djur, djur har alltid betytt extremt mycket för mig och det betyder fortfarande, jag är en massa djur. Det är, jag är otroligt fascinerad av djur. Eh, och eh, skulle jobba med det tänkte jag, men så kom jag då till USA och där var det en lärare, det är ofta liksom någon person som, som eh, tar tag i en sådär och, och hon eh, satt en monolog i mina händer och så började jag eh, det heter speech det ämnet, att lära sig prata inför folk, men hon tyckte om teater hon sa, gör den här monologen och så åkte jag ut och, och tävlade med den för allt skulle ju tävla där borta eh, men blev, liksom hittade teaterbiten bort, när jag var långt långt borta, och så kom jag hem och eh, söker en roll på eh, Per annons, eh, på tv, när jag gick första året i gymnasiet, då fick den Och var, skulle vara basketstjärna, fast jag var Dryga 1,60. Och, ja, man kan ju fuska med film så det är ju bra. Um, och sen var det bara det skådespelare jag ska bli. Men jag ska ta mig dit liksom själv. Så jag sökte ju skolan med en enormt självförtroende. Jag hade ju också lite så här, amerika i, i ryggen liksom så här att jag... I can do it, you can do anything. Det var ju liksom de där känslorna. Jag liksom låtsades att jag var basketspelare och kastade bollen. Sen så tänkte jag inte på att ja men Gud, nu tog man ju, jag missar ju korgen. Men om man tar en bild på att bollen går i mål. så, vet jag, så att det var, jag, jag, jag var i tennisteamet för att jag kom från Björnborgs Jag tog inte en boll. Liksom, men, men jag hade en. Änd- och konstigt självförtroende. Så att Jag då sökte i scenskolan med detta enorma självförtroende. Självklart kom jag in och jag var 17 år eh, och sprack med dunder och brak i andra provet. Sen så, så var det bara en självklarhet och jag, jag fick liksom tv-roller eh, och blev ratad av en, med en roll några veckor innan vi skulle börja spela in när jag fortfarande hade hoppat av gymnasiet för att jobba med tv. Eh, så under tiden jag sökte så, så höll jag liksom på med skådespelerien vid sidan av. Eh, men på grund av att jag var kontrakterad på TV så, så, fick jag börja ungdomsprogram. Och då eh, sa, min, eh, sa jag då till den här TV, till då SVT var det ju faktiskt som, det är också något sånt där att man satsade på oss Fyra. Jag sa, får min kille vara med? Ja, jag, han är så bra på att skriva. Ja, han fick vara med. Eh, han heter Hannes Holm. Och är en, en väldigt framgångsrik regissör nu. Eh, men det var en kille som var jättebra på intervju. de på SVT? Och då tittade jag på honom när han intervjuat Palme i ett ungdomsprogram. Och då sa jag, han var jättebra. Ta med honom. Han heter Mons Härngren. Och sen Tintin Andersson. De var ha en liten punkare tjej. Jag kände Tintin. Hon var väldigt Funke just den dagen jag träffade henne på gatan och hon hade hoppat av skolan. Så sa vill du vara med i ett program Ja, oh, vill jag jättegärna. Så vi gjorde liksom dessa ungdomsprogram som blev en plantskola för oss verkligen. Samtidigt som jag sökte scenskolan. Fokuset var hela tiden ändå att bli skådespelare. Men jag hade liksom in den här, ska man säga, den här cirkeln som jag anser har slutits när jag sedan började regissera kom i de här ungdomsprogrammen. Jag ville bli skådespelare. Jag kom så småningom in på scenskånd. Det gjorde ju jätteont varje gång man sprack, liksom. Eh, men, men jag var fokuserad, så jag kom ju ändå in när jag 19 år. Så att det, det här fokuset var ju väldigt, väldigt eh, eh, tydligt för mig. Men herregud. jag. jag det, det är ju så många så här bakslag man får i min bransch. Liksom var länge som jag kände att hur snabbt kan jag bli utbytt här då? För man liksom, det, var, det är många sådana här, ska man säga, eh, man är galet utsatt hela tiden och är utbytbar. Och det, det är ju tufft att hantera. Liksom. Men eh, har man fokuset och framförallt berättandet, att det är fokuset, då, och viljan att ha en... att Vilja någonting med det man gör, då, då hamnar ju det, liksom, den här andra biten, då i, den, den hänger ju med. För den, eh, det här med att det blir utbytbar och liksom, att man bara kommer med fokus mot sig själv. Så här, eh, har man det längre perspektivet, då hittar man ju andra vägar att få det här. Eh, så att, visst, det, det har varit väldigt många nedlag och framförallt. Ehm, också så att det hela tiden var bedömd och ehm, taska recensioner och ehm, all, alla nej man får. Men, men det, det gör ont men finns fokuset i berättandet så, så, så är den trött. Det de, de måste vara drivkraften för annars så knäcks man.
0: Ja. Men hur har du själv, du pratar om att din mammaroll var oerhört viktig att det är liksom det, den brottiga sidan på ett sätt men Hur kombinerar med det i din, att göra karriär och samtidigt eh, vara mamma? Ja. Det måste vara mycket förbundet vidare och så vidare. Ja, nej, men det,
1: jag, jag är ju liksom, under min uppväxt, så det, det, jag kommer ihåg att jag grät varje kväll mamma skulle till teatern. Och det var, det, man undrar ju egentligen hur kunde jag sen då utsätta mina barn för detta. Liksom? Men, men, det som, som har varit väldigt viktigt för Colin och mig, eftersom vi jobbar så extremt mycket tillsammans, är att familjelivet, att barnen ska vara liksom, delaktiga. När vi gör på inspelningar och sådär, så, där, så ju barnen, har de alltid varit med. Eh, jag har spelat på kvällar, men det har ändå det har varit en, en liksom, överenskommelse med min man att, att det här är fokuset. Och skulle det vara, det, det, det hoppas jag verkligen att mina barn alltid har känt. Även om eh, att man, det, det är en film vi gör, det är en teaterföreställning, men livet är viktigast. Eh, det, 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 det hoppas jag verkligen att de känner. Eh, att, att aldrig jobbet kan ha ställt sig framför dem. Men att för att jag ska bli en lycklig mamma så måste jag få vara fri. I huvudet och eh, därför måste jag också få jobba liksom så att, eh, så att man inte hamnar i den situationen som min farmor var i. Så att därför är, så, så är det en, en enorm viktig bit att, att få vara en hel människa och samtidigt också få vara en hel mamma. Eh, och där, där har ju en lycka att vi har liksom jobbat så mycket tillsammans liksom.
0: Ja. Om vi då ser på branschen och du nämner att reginen har inte varit något för den för kvinnliga karriären så att säga tidigare. Eh, vad ser du för förändring där? Eh, alltså, vad kan man göra ytterligare? Va, va, regi, va? Precis, produktionsbolag, regi. regi. Ja. Att det är tidigare varit mansdominerat är kanske än idag. Men vad, vad, vad sker där? Och vad kommer-
1: ja, men det, det det är ju liksom, det har ju hänt väldigt mycket de senaste åren. Det är en enorm fokus på frågan. Men jag känner ju att man tar liksom tre steg fram och två tillbaka. Det, det går, man, man får också vara medveten om att man ska ändra en hel struktur. Det är ett skepp. Som måste byta riktning. Man måste få på sig nya glasögon. Titta igenom de här glasögonen. För att prata, att ha ett par glasögon som inte den motparten har. Liksom att vi inte ser samma värld. det, det, är, det Vi måste ju liksom börja dela glasögon. Eh, och det tar tid. Eh, och det kan vara, man kan bli tröstlös ibland. För då känner man att vi är tillbaka. Och att det blir liksom en. en Eh, ja att det blir lite sådär att vi, ja, men vi måste ha en kvinna för nu får vi, Filminstitutet eh, de kräver det typ. Istället för att, men varför? Jo för att eh, vi vill att världen ska bli mångfacetterad och inte bara titta genom dessa, liksom, den, det perspektiv som vi har gjort i alla tider liksom. Mm. Eh, så, att, så att jag kan ju säga att vad som händer är att det är medvetet och framförallt är det vi liksom hösten 2017 med MeToo och allt det här. Det är klart att det har förändrats men man känner att det är, liksom, det är ju lätt att, 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 att ibland att frågan kidnappas på ett sätt som, som det, det, att det missförstås, att det blir polarisering istället för en... Liksom att vi ska göra det här tillsammans, män och kvinnor. Att vi kvinnor verkligen stöttar varandra. Att vi inte blir hotade av varandra. Det är liksom, det är ofta så här, jag tänker så här: Jag gick ju ganska mycket genuskurser när jag började bli liksom medveten. Eh, framförallt var det, det var Filminstitutet faktiskt som hade en, en genusutbildning för, för många eh, flera kvinnliga regissörer. Då. Eh, och det blev ju så tydligt när man såg de här strukturerna. Liksom, svart på vitt och, och helt plötsligt så kunde jag eh, förlika mig med att nej men, det har varit så här, åh nu på teatern till exempel, nu kommer Helena i korridoren, göm er för då har man tut, 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 och så slår jag upp dörren till chefen och så skäljer jag lite grann så här va? Det, och så tänker jag så här, varför har jag, varför har jag gått så hårt i golvet, varför har jag varit, då, då, Helt plötsligt blev allt klart för mig när jag fick se det svart på vitt. Ja, men det är så här strukturen har varit. Och vad som hände då för mig var, man blev djupt deprimerad först. Och sen, eh, sen blev det så här, nej men jag behöver inte ta allting personligt. Det blev, nu är jag lite inne på det, att man, allt är inte personligt. Det, det, men man tar det väldigt personligt ofta när man hamnar i, ja, i diskussioner, eller man sitter i möten, man känner att man... Den, nu, man lyssnar inte på mig. Eller, varför får inte jag samma plattform som. Varför är inte jag är lika värd som Tommy Berge var på teatern till exempel? Det höll jag på att skrika till exempel. Eh, eh, men, men nu förstår jag och då kan man också börja använda sig av redskap. Men fan, vad tröstlöst det är ibland. Liksom. Eh, men det är bara att kämpa på. Mm.
0: Men om man då tittar på, på just den här specifika tiden eh, med tystnadtagning och MeToo som du nämnde här som ändå är ett steg i rätt riktning. Eh, mm. Var det självklart för dig för hösten där vid den, vid den frågan eh, eller hur, hur var den processen för dig? Eh, det var eh, hela den där hösten, det var,
1: det var väldigt turbulent för mig överhuvudtaget, min, min bästa vän. Eh, kämpade för sitt liv på sjukhus och jag var där varje dag och eh, jag höll på att regissera en pjäs samtidigt som jag hade en film som kom upp. Jag var ganska utsatsad åt alla håll och sen helt plötsligt så, så fick jag ett sms om att eh, några kollegor till mig, några tjejer, eh, hade liksom eh, börjat säga att vi bör göra någon form av upprop. Innan dess hade jag hört talas om huvud genom en dotter. Eh, att hon så sa, har du lagt upp något? Jag är ju ganska, eh, har ett, ett komplicerat förhållande till sociala medier. Jag, jag tycker att det kan vara fantastiskt men det kan också vara livsfarligt. Eh, så att jag är väldigt ambivalent så här, till sociala medier. Eh, så jag sa, lagt upp vadå, eh, du har väl ta tal om MeToo? Me jo, det har jag gjort. Så här. Men, men, eh, och så började jag... Liksom, vi satt på en middag så där, och med familjen och så började jag ju liksom prata och berätta liksom om mina erfarenheter. Eh, varav då det var en situation jag hade varit med om när, när min dotter var, jag 9-10 års ålder. Eh, hon hade mött mig liksom hemma när jag kom hem efter det där och jag var upprörd och det var en stor händelse. och Nu berättade, återberättade jag det där med någon slags leende på läpparna och, och då sa Molly då min dotter att nej men mamma, Alltså, det här är inte roligt. Ska jag berätta från mitt perspektiv, apropå perspektiv igen? Så började hon berätta hur hon har känt liksom, efter det där som barn. Att hon, eh, varje gång jag skulle till teatern var hon livrädd att någon ville mig illa. Eh, allt, när hon berättade om den här händelsen från hennes perspektiv så blev, ju liksom, blev jag knockad. Och, och, Samtidigt då så hände det här att jag fick det här SMS:et att vi, ska, vi måste skriva någonting. Så jag la upp en bild på mig själv och skrev me too liksom. um, Och när vi, vi var ett antal vi var ganska få av, vi var med fem sex stycken och vi började diskutera vad en tjej som ville göra ett liksom ett inlägg intine liksom. och vi sa ja ah, hur ska vi gå tillväga och, och, och så började vi fega ur för man ska inte peka ut liksom, det, det blev så där till slut så var det en av tjejerna som sa nej nu så här och så började hon berätta tre fyra exempel från hennes karriär varav då en incident var när jag hade jobbat med henne och jag hade ingen aning om att hon kände så där att det här hade hänt för man höll tyst eh, och då skrev jag ja men då kan vi ta tre exempel det här då och så kom någon annan med det här då och sen så öppnade det här upp till den här liksom Facebookgruppen och inkom alla dessa vittnesmål. Och jag kan säga under den här tiden, det var så skakigt runt omkring eh, att läsa allt det här, att vi liksom tillsammans började dela med oss av våra erfarenheter, blev ju till slut det här då, eh, uppropet i, i Svenska Dagbladet som, med tystnadtagning och allt det var ju men, men när man öppnar pandoras alltså, ask det kommer ju så mycket och det, det liksom tar vägen och det är det som är det farliga med också det här liksom när, 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 liksom, när man börjar tappa liksom, fokus när det blir polarisering när man börjar, alltså det, det, det är ju så såret det är ett ämne som, är, som som vi känner så starkt inför men som också vi har ju så mycket olika sorters erfarenheter och, och den här liksom tillsammans det här som att vi skulle göra det tillsammans blev helt plötsligt att vi vet inte var det tog vägen och helt plötsligt så sitter jag här att, att liksom i en situation att en av min, min chef och, och eh, nära vän under många år som jag inte kan säga att man man, man, eh, det, man kan ha mycket olika åsikter men Benny Fredriksson hamnade i stormens öga verkligen och samtidigt då gick man igenom det med honom och kände att jag vågar inte uttrycka mig. Jag vågar inte berätta om mitt perspektiv för då får man ett slag från ett annat håll. Till slut, slut, Benny tog livet av sig och det har ju varit en fullständig märklig, märklig tid och och jag, jag driver frågan och när jag då regisserade mina skärningar med num no och to give, så var det som en slags reningsbad för mig. För det, frågan blev väldigt, väldigt ren igen för mig. Ehm, och jag känner ju att den här polariseringen, den finns ju så fort man, liksom, vi befinner oss i en värld just nu som, är, som brinner verkligen i, med allt vad har, vi har, vi befinner oss under ett extremt gemensamt hot med det här viruset. Samtidigt så, 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 Brinner det runt omkring oss med en enormt viktig fråga eh, angående liksom, eh, vad, vad, vad liksom, nu blir jag rädd att man inte säger fel, med rasismen och vad, platsen för liksom, eh, alla, att vi alla ska få plats i denna värld liksom, och ha samma värde. Eh, som vi måste driva mot rasism. Mot liksom, det, det måste vi driva. Men när det också då eskalerar till en polarisering istället för att vi tar varandra i handen och driver frågan. Det, det, det är en, en frustration jag befinner mig i just nu. Jag liksom bara tänker så tänka hur kan vi... Det är så hårda ord mot varandra. Det är liksom ena, om man säger liksom något vedervärdigt mot en person så kastar man liksom ett ännu värre ord mot det. Alltså det är så hårt. Och här är, ska vi ta varandra i hand? Om när det kommer till jämställdhet och allting liksom. Ja du ser att jag, jag är så djupt engagerad. Det, min... det är ju min.
0: Men jag tror det är också den, den digitala liksom, som skapar den här distans som gör att möjliggöra göra starkare uttryck hela tiden och rum för misshandlingar och eh... ja, som jag tror isovad
1: och då tycker jag att liksom, eh, jag vad har, liksom, såg ni om här Marcus Rashford heter han i Manchester United nu som har liksom, använt sociala medier och liksom, eh, han har liksom, använt sin plattform eh, till att faktiskt sätta mat på bordet till fattiga barn i England så att de ska få sina skolluncher även under sommarlovet. Alltså någonstans blev jag så där inspirerad av när, när de här, här värma händerna kommer ut. När det här perspektivet av liksom vad kan jag göra för att föra liksom eh, ska man säga ja, värmen framåt istället för att vi liksom slåss. Eh, och 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 det är också det här med pandemin. Vem har rätt och vem har fel. Vi, vi, vi vill hela tiden. Det, vi måste vara i den här mänskliga. Liksom, måste finnas inom oss. Att vi vill, liksom, vi vill konfronteras. Jag vet inte. Men, men jag tror att. Nu är vi, befinner vi oss i en situation. Där vi måste ta varandra i händerna. Och nej vi ska inte ta fysiskt varandra i händerna. Vi ska förstås liksom, <här> göra det mentalt. <här> uh, uh, vi har chansen. Och, och därför tror jag är det så viktigt att vi eh, vi som har, får chansen att som nu sitter och pratar med dig, man får chansen att uttrycka sig och, och få chansen att göra historier som kanske folk tittar på kan påverkas av vi har ett enormt ansvar, liksom. jag.
0: Och, och det leder mig in på nästa fråga som jag ställer. Det, det blir högkommunfakt. Det är en jättestor fråga, men samtidigt så jag är den är ganska nära det du pratar om. Vad du tycker är viktigt. Ja, nej men jag, jag hoppas att jag kan bli
1: hårdkommen eh, att, att det fanns ett engagemang. Och att jag gjorde mina val, i, och, eh, att, att det jag har, har ändå medverkat i, och eh, att det, det fanns en framåtrörelse. Även om det är att man kan få folk att bara skratta. eller Gråta, eller eh, att man, man kan gjorde någonting för att, att eh, ta ett myrsteg ändå mot en, en varmare värld. Det ska jag.
0: Det är väldigt för många unga och äldre. Eh, vad tänker du om vad, de, vad tror du att de ser i dig, eller vad vill du ge vidare till dem? Eller? Tanger- ja. frågan, men jag
1: nej, nej jag tror att det är att att jag jag fick jag hade en jobbade väldigt tidigt med Augusto Gärdgårn när jag var jätteung så gjorde vi eh, jag fick spela eh, jag, en pjäs som heter VD med honom. och jag, så små ja, många många år senare så gjorde jag själv hans roll på eh, stadsteatern men vi spelade på dramaten och då spelade jag den unga tjejen Eh, och det handlar väldigt mycket om makt. Och, eh, men den här Ernst Hugo, han, han var väldigt, väldigt speciell. Eh, och han blev någon form av mentor. Han, jag kan komma tillbaka till hans, hans sätt att liksom, pusha mig. Liksom. Eh, att våga stå för den jag är. Att, hon, nämligen, han sa till mig så här, till exempel, att eh, om du skulle lyssna på, för mycket på vad folk tycker då kommer du inte våga göra någonting. Och det är att man inte blir en vindflöjer. Att man, eh, även om det kan göra jäkla ont, och man kan få liksom i mentala snytningar så, så, eh, så, 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 så måste man våga ta stegen. Man måste våga stå för någonting. När man berättar en historia så måste den ändå, den måste stå för något. Och det behöver inte vara att, Ja, att man har fokus och det tror jag man kan, kan översätta till, till vilken bransch man än är i att, vad är det jag vill med, med just det där eller det där, jag, nu vill jag att folk bara ska känna eller nu vill jag att man tar med dem på en resa i liksom fantasins värld eller bla bla, eller vad fan som helst men att, att man, in, det, det inre eh, ska jag säga den inre kompassen att den den, den Den kan inte vara fel om om man lyssnar till den. Men det är jäkligt svårt i dessa tider. För det finns så mycket krav utifrån hur man ska vara. Och hur man ska vara i i sociala medier. Hur man ska uttrycka sig. Och det här med kvinnligt åldrande. Att att vi ska kämpa emot åldrandet på något konstigt sätt också. Att man ska... Tvärtom så borde det, 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 det vara värt någonting väldigt fint inom en. Men det är väldigt tufft i vår, det, det samhällsklimatet vi har. Liksom. Mm. Så,
0: du driver ju också ett produktionsbolag tillsammans med Anna. Och ni har, jag ju, du är ju sammanbolagsdrivare och har det. Hur kombinerar ni företagandet och privatlivet? och Mm. Jag kan säga att filmbolaget, det, det är, är, har
1: Colin tillsammans med en kille som heter Micke Bergqvist. Jag har ju mitt liksom eget bolag, och jag liksom, men jag jobbar ju väldigt mycket med dem. och Jag är ju fristående i och, men har men det har ju varit Collins bolag under alla år fram till för ett antal år sedan. Så att vad det har varit för mig så har jag ju varit skådespelare, producentsfru, regissörsfru. Det har ju liksom funnits en oro hela tiden. Att göra långfilm till exempel är ju... Man kan tro att å oh, vi så framgång liksom har haft så mycket publik och man måste vara stormrika liksom men men det är en varje gång så är det en sån enorm satsning eh, som kan gå tok fel. Eh, och då är vi, är vi ju liksom verkligen i, i gränslandet om man ska klara det eller inte liksom i bolaget. Så det har ju funnit en enorm nervpress under den här tiden. Under alla dessa år. För jag och Colin har ju, har ju jobbat tillsammans i 30 år. Liksom. Och de här siffrorna som kommer på. Man mår illa på söndagarna för på måndag kommer ju dessa biosiffror. siffror eh, Så var det förr. Nu kan man till och med gå in och kolla hur många sitter i varje salong. Och det är ju sånt på senare år att jag har liksom, när vi har haft en film. Och det det är inte bara av ekonomiska skäl utan det är också intressant tycker jag. att Nu sitter det 25 personer i Örebro eller undrar vad de tänker om den här historien. Men men det det är en en väldigt satsning varje gång man gör en film. Och det är klart att det har varit... Ibland går det dåligt och då gäller det att man försöker tänka hur... Vad, vad kan vi göra nu för typ av historia för att väga upp det? Kanske något mer lättillgängligt. Eller liksom, så det är så där man måste liksom tänka. Nu mm. um, till exempel när biograferna är, har varit stängda. Teatrarna är stängda. Um, hur kommer folk våga gå på teater igen? Kommer man vilja sitta i en biosalong igen? Um, men vi vill ju alltid ha historier. Så att jag är ju tacksam och jobbar mycket med tv nu. Um, jag satt med min teaterchef igår och pratade om... Um, att, liksom, vad, är det, hur, vad är det för möjligheter vi har, skulle man, vad skulle man om, om det inte startar upp? Liksom, vad, vad, um, så att hitta liksom, vägar att ändå nå ut med berättandet. Det är ju där vi, vi är nu och vi är ju en bransch nu som är väldigt... Ja, det, det, är, det är ju tufft verkligen, när man inte får vara sitta lugn och, och kunna sitta 700 personer och titta på en teaterföreställning. Ja. Eller...
0: Mm. Det är något som man verkligen har tagit
1: till men precis att det, det Men, men det, det kommer ju säkert hitta, vi kommer ju säkert hitta vägar som man kommer kunna använda sig av när detta är, det är över. Och, Jag hoppas att vi vi ändå inte glömmer bort för fort det vi också också har fokus och är så tacksamma över. Det är ju samhällsbärarna, sjukvården och de som tar hand om våra barn. och De har ju fått ett fokus med all, och jag hoppas att det fokuset inte försvinner, att man verkligen värderar det. och Nu är det allmändagsveckan, jag tänker, herregud politiker nu, se till att, att... att det syns i, i lönekuvären för sjuksköterskorna eh, och, och sjukvårdspersonalen och barnomsorgen. Eh, tänk på vad de har burit oss nu och tänk på vad de gör. Och de gör så absolut hela tiden. Även om det inte är, intern- och det är ju
0: en Och det är ju en grupp som där majoriteten har varit kvinnor också. Så det är, ju, ja. det är på tiden eh, att de får... Liksom det de förtjänar även i lönekuvert, som du säger. Men om man då landar på, liksom, eh, hos dig och så, vi pratar ju väldigt mycket ekonomi och ägande i feminist. Och vi vill uppmuntra tjejer att liksom, ta plats, om det är i kultur, eh, i teater eller om det är liksom, producenter av film. Eh, vad, har du tänkt på så här? Det här borde vi det här överraskar mig, det här borde förändras i ett jämställd Sverige idag. Ja, men
1: jag har varit så här, liksom, mot, liksom tänka kvotering och men jag tror att viss kvotering absolut måste till. Vi måste också tvinga in. Eh, jag, 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 vet vad jag, har för, jag har en bild på finska regeringen i min telefon, som är ibland så här. Liksom stoppar upp i ansikten på folk så jag säger, titta, det här är finska regeringen. det är bara kvinnor. Om man tittar på nu också hur, hur eh, med den här pandemin, så många, eh, många kvinnliga ledare som har fixat biffen väldigt, väldigt bra. Eh, det, det, det är sådär, eh, jag tror att det, vi måste ta steget, vi måste våga och vi måste stötta varann att ta steget att faktiskt istället för att vara assistenten till chefen ta steget och faktiskt bli chefen mm. eh, det, det, det tror jag är en sån här mm. hopp, våga hoppa och våga eh, Jag stångas liksom in där våga liksom våga eh, det, det, det som är helt tycker jag sanslöst i det här landet är att vi aldrig har haft en kvinnlig statsminister. Det, det är väl för mig den största gåtan. Det är ju genant, om jag ska vara ärlig. Eh, det är väl dags
0: någon gång. Ja, <laughs> eh, så att eh, en, en fråga. Jag drar iväg här. Men en sista fråga, det har med bakgrunden av att jag läste till exempel The Economist, eh, ett citat som var... Eh, The backbone of the US economy is built upon female unpaid work. Eh, med det lyftar liksom allt det här extra vi tar eh, i logistiken runt barn exempelvis eller hem eller mat kan vara. Det är ofta kvinnor som står för den av den data som man tar fram. Eh, har, du något, eh, har du något life hack? Eller något, hur tänk- du runt ekonomi och kanske din egen privatekonomi, till och med.
1: Ja, nej, men det är ju verkligen det här att vi, att vi tar så mycket ansvar och vi också har ibland att vi också gör valen att nej, men eh, det, det är inte värt för mig att sitta på toppen där och styra i det här företaget, eller vad fasen det kan vara. För att för mig är det viktigt också att, att mina barn, familjen och, och allt det här. Eh, och det är ju det att vi måste, liksom, eh, rent därför måste vi lyfta eh, den, den här biten liksom med oss själva. Att vi också ska få möjligheten att kunna vara hela kvinnor. Att kunna ändå inte behöva gå in och, och liksom ta på oss en, en kavaj och slips och, och liksom behöva eh, ta på oss den manliga normen för att passa in och där tror jag det, det enda sättet att liksom få bukt med det här är att också in med kvinnor i ledande positioner som får vara mammalediga, som får, in, som, som får ha, ha, liksom, ha plats som hel, ha en plats som hela kvinnor med våra perspektiv och våra känslor och inte behöva formas in i en annan norm och det enda receptet för det, det är bara in med oss. Liksom. Mm.
0: Tror jag. Stort tack för att du var med i <laughs> det här avsnittet och eh, att du gett så mycket tankar och eh, passion eh, och eh, ser fram emot att följa dig framöver också. Stort tack igen för att du var med. Tack, det var kul att vara med. Ta hand om dig, trevlig sommar också. Ja, det är samma. Ha det bra, Hej då. Feminist är Sveriges största investerarnätverk för tjejer. Vi vill att allt fler ska våga äga och förvalta. Och hur gör vi då detta? Jo, vi vill inspirera, utbilda och utmana runt ägande, investeringar och entreprenörskap. Följ FeminVest på våra kanaler. Facebook, Instagram, Youtube. Varje vecka så kommer vi även ut med en podd. Och du kan ju självklart även följa nyheterna som publiceras på feminvest.nu. Det är bara att söka på FeminVest på samtliga kanaler så hittar du till oss.